0: Okay, I'm ready. Drei, zwei, eins, null. Ja. Gesundheit.
1: Allianz brisant. Allianz brisant.
0: Allianz brisant. Ich mir mein nachher noch mal weiter ja, an.
2: Den kann man entspannt so, weißt du, abends so auf der Couch, weißt du, liegen und ja, dann geht das. Ne? So, Abends entspannt auf der
0: Couch mit einem Gläschen Bier in der Hand und die andere Hand. Äh, das. Pssch, ja? So, und damit herzlich <lacht> zu Allianz Brisanz, Folge 11, Staffel 3. Wir haben es dann geschafft, am Freitagabend aufzunehmen. Äh, ich komme frisch von der Arbeit und äh, wir hatten jetzt gerade einen kurzen Exkurs. In die Elektromusik. Erstmal schöne Grüße ja. nach
2: äh, oben Struhe, Daniel. Ja, moin, Moin und Grüße nach Stollham. Ja,
0: die Grüße kommen an. Wollen wir diesen Exkurs, den wir gehabt haben, wollen wir den einfach dr vorne dran lassen oder schneiden wir den für die Leute, die sich ja. denken, wir wollen jetzt richtig sinnlose Scheiße hören? Äh, hinten ran an, den, an, die, an die Folge?
2: Das könnten wir hinten ranschneiden, allerdings es fehlt ja dann immer die Musik, so, weißt du?
0: Ja, das stimmt auch. Also das ihr könnt damit. Das dann anfangen, wahrscheinlich aber so.
2: So ein bisschen wie aus dem Waldorf-Kindergarten wir waren.
0: <lacht> ja gut, wir haben es also geschafft. Äh, wir gehen wieder maximal unvorbereitet rein. Sonst passiert das ja, wenn wir sagen, wir gehen unvorbereitet ja. rein. dann Das muss man ja auch nochmal sagen. Dann haben wir wenigstens so mal so, so angeschnitten, wie unsere roten, rote Fahrt aussehen könnte. Das haben wir jetzt gerade gar nicht gemacht. Weil ich glaube sonst, wenn ich jetzt nicht den Hardcut gerade gemacht hätte, dann würden wir noch in einer Stunde hier sitzen und uns gegenseitig ja. welche Spotify Links zuschicken. Ja. Ähm, ja. Ähm, Daniel, du weißt ja, bei mir ist es im Moment ein bisschen schwierig mit, mhm. mit Fußball gucken und äh, ich kriege von Werder ja schon relativ wenig mit und äh, sonst war ich ja auch so ein bisschen immer in der HSV-Bubble drin, aber mhm. jetzt musst du mich mal wieder auf den aktuellen Stand bringen was ist so in den letzten Tagen beim HSV passiert, was wird passieren und
2: wie hoch wird der HSV gegen Jan Regensburg verlieren? Äh, das sind ja gleich wie viele Fragen auf einmal ähm, ich weiß auch gar nicht beim letzten Stand war der HSV, hatte der noch nicht diese Niederlagenserie, oder? War das?
0: Ja, naja, ich glaube, nee, wir waren vor dem Paderborn-Spiel. Ach, vor dem Paderborn-Spiel?
2: Ja. Echt, dann ist es ja, äh, dann geht es ja sogar noch. Ähm, ja, äh, wir hatten so, ein, so eine, kleine, eine kleine Delle, würde ich sagen. Dann kam das Paderborn-Spiel, das ging im Grunde erstmal so weiter. Die. Ersten Minuten dachte man, das setzt sich jetzt sofort und wir kriegen dann ja eine heftige Klatsche. Also es ging ja in der, ich, in der zweiten Minute, haben wir schon das 1-0 gekriegt und dann, wie aus dem Nichts, köpfte dann Glatzel ins Eck und dann stand es 1-1 und hat man doch dann gemerkt, irgendwie jetzt passiert etwas. Und dann ging man ja sogar in Führung und Dom P. hatte ja einen Sahnetag. Also der, der das beste Spiel im HSV-Trikot. Ein, ein, ein tom sannetag Ähm. Oh Gott, oh Gott. Äh, ja, ja. ja. Ja, kann man ja. so sagen. Kann man so sagen. Also, das war schon High High Class. Und ähm, also es war ein gutes Spiel von ihm. Ich glaube, zwei Vorbereitungen, ein Tor und das 2-1- war ja auch äh, von Dompe ein schöner Schlänzer nach Robbenart äh, und ins rechte Eck versenkt. Nach der Pause ging es dann nochmal mit, da mit einem Rückschlag weiter. Dann kam das 2 zu 2. Mhm. Aber der HSV hat Moral bewiesen und das Ding noch wieder auf die eigene Seite gezogen mit einer schönen Vorarbeit von Dompe wiederum und einem schönen Schlänzer von Benesch, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. <lacht> Ja, und dann hat man das Spiel mal gewonnen und das war auch enorm wichtig. Ich glaube, wenn man das auch verloren hätte, dann wäre man jetzt tatsächlich wirklich in so, so einer Krise. Äh, aber irgendwie ist es auch wieder typisch HSV. Da, wo man denkt, da äh, müssten sie eigentlich, also da, da wird es schwierig, da wird es eigentlich doch so. Das äh, läuft dann doch für den HSV und diese Spiele, wo man denkt, ja, die müssten sie ja eigentlich mal gewinnen. So Magdeburg zu Hause, Rostock zu Hause oder Kaiserslautern. Da tun sie sich schwer und im Grunde, das besteht dem HSV ja jetzt auch wieder bevor mit der, mit der Partie gegen Regensburg. Insofern bin ich da verhalten optimistisch, aber nach diesem 3 zu 2, denke ich schon, müsste jetzt eigentlich irgendwie, das muss so ein Brustlöser gewesen sein und jetzt muss man eigentlich versuchen, die nächsten drei Partien im Grunde genommen, die Regensburg, führt und Sandhausen, wo ich dann auch im Stadion bin übrigens, letztes Spiel vor Katar, mhm. ähm, ja, müsste man eigentlich mit... Maximal Punkte, Punkte aus Beute, neun Punkte, das sollte man zumindest anvisieren. Aber natürlich erstmal Schritt 1: Regensburg irgendwie schlagen, wie auch immer. Drei Punkte holen am Sonntag. Und ja, was kann man sonst noch sagen? Schonlau ist dann wieder auf dem Platz. Das ist auch gut so, weil ohne Schonlau haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Gegentore in vier Spielen, drei, vier Spielen bekommen. Waren das zwölf? Oder 13, ich weiß es nicht, wann das auf kann jeden Das
0: beantworten. Das musst ja. du ja erzählen. Ich bin ja, ja so gar nicht mehr drin irgendwie. Ich weiß ich nur, dass, dass Tom Sanne der nächste Shootingstar
2: ist jetzt. Ja, da kommen wir gleich, gleich nochmal zu. Ähm, auf jeden Fall war das so, dass ähm, die Abwehr doch, doch etwas wackelig war. Ich... Es konzentrierte sich die Diskussion so ein wenig auf David, dann ging aber auch schon gleich wieder die andere Seite los und von wegen haut nicht so sehr auf ihn ein, das ist Bashing und so weiter und so fort, muss man immer ganz vorsichtig heutzutage sein, ich finde Kritik ist angemessen, er hat tatsächlich nicht immer die beste Figur gemacht, er hat sich dann meistens immer noch so in der zweiten Halbzeit zurück, also Pater Born war es zum Beispiel auch so, dann ins Match zurückgekämpft. und äh, Aber es ist einfach doch was anderes, wenn da so ein Schon da steht mit seiner Erfahrung, mit seiner ähm, Funktion als Kapitän und so als Anker in der Abwehr. Und er ist enorm wichtig. Das hat man dann doch gemerkt. Er hatte, musste sich ja auch immer der Kritik so ein bisschen aussetzen. War ein bisschen zu langsam, sagten sie immer. Und ähm, ja, mag auch sein, aber strahlt schon etwas ein bisschen mehr Sicherheit aus. Und ich hoffe, das kommt dann, kehrt dann auch zurück, weil die Defensive ist im Grunde das Problem. Man hat jetzt tatsächlich, man eine Zeit lang war es ja immer noch so, beste Defensive, aber jetzt hat man so viele Gegentore ge geschnappt, dass ähm, das, das äh, ist irgendwie so ein bisschen, ja, das, das Manko zur Zeit. Ne? Also man muss jetzt versuchen, mal hinten den Laden auch ein bisschen dichter zu halten und dann vorne eben mit Dompey und Glatzel ist das ja eine gute Kombi? Äh, Flanke, Dompe, Kopfball, Glatzel, dieses alte HSV-Muster, was ich ja noch aus meiner Kindheit kenne, ne? Flanke, Kalz, Rubisch, Kopf, Tor. Mhm. Ne? Ja. So, bei da man hat man
0: bei Rubisch nicht lange Zeit darauf noch gesetzt, dass der der Erste ist, der einen Elfmeter mit dem Kopfball, äh, mit dem Kopf mhm.
2: schießt. Oh, da wärst du <lacht> mir tatsächlich voraus mit so einer Legende, HSV-Legende. Von der habe ich bislang noch nichts gehört. Also ich muss ja gestehen, mein
0: Vater äh, war ja zu Beginn seiner, seiner seines Fußballinteresses auch HSV-Fan, äh, was dann irgendwann ja. in das grün-weiße richtige Lager natürlich ja. übergeschwappt ist. Und der erzählte ja. mir, als ich dann noch ein letzten Bubi war, erzählte der mir immer, ja, äh, Horst Rubisch, der war so kopfballstark, da hat man nur darauf gewartet, dass er der Erste ist, der einen Elfmeter mit dem Kopf verwandelt.
2: Ja, aber ich sag mal die Generation, das ist ja auch tatsächlich so so die äh, Anfang äh, so Ende 70er Anfang 80er, da hatte der HSV auch einfach äh, ja. eine
0: grandiose Mannschaft. Aber da war er schon wieder Erfolg. da war er schon Werder Fan, also er ist ja
2: älter, ja. ne? Aber da hat sich so ein bisschen das verbreitet, auch auch bundesweit, sage ich mal, dass der HSV viele Sympathien aufgrund seiner äh, nicht nicht nur Erfolge, glaube ich, auch wegen der Spielweise äh, äh, bekommen hat und das hat sich dann ja auch so ein bisschen manifestiert. Aber äh, ja, das, das ist äh, natürlich jetzt ein Rückgriff in die alten Zeiten. Wir sind ja im Hier und Jetzt und ich kann nur hoffen, dass äh, man ein Mittel findet, Regensburg zu knacken. Jetzt Regensburg macht mir irgendwie nicht so, wenn ich die jetzt so beobachte, so, auch so ein bisschen aus der Distanz, weil viele Spiele habe ich von denen nicht gesehen. Ich kann mich aber erinnern, im Pokal haben sie, glaube ich, Köln rausgehauen, glaube ich, da war mal was. Ähm... War doch, glaube ich, ne Köln. Ich glaube schon. Und in der Liga ist es allerdings so, ähm, ja, da äh, haben sie dann dementsprechend auch schon äh, jetzt muss ich mal gucken, sechs Nieder Niederlagen, fünf Siege, ja, drei Unentschieden und auf Platz neun befinden sie sich gerade. Ja, Regensburg ist dann so ein bisschen vielleicht Wundertüte. Und ja, was erwartet uns? Ich, ähm, ich, ich habe übrigens, muss ich jetzt mal sagen, schon frühzeitig getippt. Also du wirst es gesehen haben. Ich, ja, habe ich bereits, du warst wahrscheinlich verwundert. Aber ich ich war, war echt verwundert, ja, als ich gerade eben nochmal ja. reingeguckt habe und meine Tipps aktualisiert habe. Ja. Und ich habe ich bin dieses Mal, ich habe ich hab in dieser Tipprunde den optimistischsten HSV-Tipp je ever in dieser Saison abgegeben. Ich habe, glaube ich, ein, eingegeben, ein 4 zu 1 hi, hi, hi. für den HSV. Also, das sind jetzt hier ganz andere Sphären. Dabei. Äh, ja doch, tatsächlich. Ich habe 4 zu 1 für den HSV eingetippt. Und das ist ja für meine Verhältnisse wirklich, das mache ich eigentlich überhaupt nicht. Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, so nach dieser Paderborn-Geschichte und Regensburg ist auch nicht so gut drauf, äh, dass, dass sie tatsächlich da mal Tacheles machen, Sonntag. Mhm. Ich hoffe es natürlich, aber es kann natürlich auch komplett anders laufen wieder. Und äh, sonst, <lacht> ja, es würde mich auch nicht wundern, wenn die da nichts hinkriegen. Äh, 49.000 sind da und äh, 500 Regensburg-Fans und man spielt 1 zu 1 oder so. Also das dem HSV ist ja immer alles zuzutrauen. Das wäre aber natürlich wieder so ein Rückschlag. Und dann, dann wird es natürlich auch so ein bisschen, ja, dann fährt man nach Fürth. Die haben, glaube ich, einen neuen Trainer, Zorniger, glaube ich. Ne? Der ist, ja, der, genau. Der zornige ja, Zorniger. Der zornige Zorniger. Ich weiß jetzt nicht, ob der den Laden da in den Griff bekommt. Ja, der, äh,
0: der kann sich auch wieder schreiben, dass er äh, mit Brøndby B.I.F. Äh, dänischer Meister geworden ist. Ja. Und das, obwohl es ja ein, eine, eine ja, fast ähnliche Monopolstellung auf die Meisterschaft in Dänemark gibt, wie bei uns in Deutschland mit dem FC kumpenhauen ja. äh, Aber ich, also ich glaube schon, dass das ein guter Trainer ist und wer weiß, vielleicht ja. schafft er das, ne? in die also Spur zu kommen.
2: Ich glaube auch, die, also, so vom Gefühl her, glaube ich, das führt eher das noch, wuppt und, also, die werden jetzt, glaube ich, nicht mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun haben, aber die werden hey. sich wahrscheinlich etablieren. Aber also, bei Bielefeld sehe ich es doch deutlich kritischer. Also, die kommen da überhaupt nicht mehr irgendwie raus aus der Nummer. Ja. Ähm, also, da, das ist bei Fürth schon ein bisschen anders, aber, ja, ist auch nicht angenehm, glaube ich, in, dann in Fürth zu spielen und, ähm, da haben wir uns, ich glaube, meines Erachtens nach und meiner, so aus meinem Wissen heraus auch immer so ein bisschen schwer getan. Und ja, gut, dann kommt letzter Spieltag zu Hause gegen Sandhausen, auch wieder so eine Nummer. Aber ich bin jetzt mal optimistisch und sage jetzt, wir holen mindestens sieben Punkte aus diesen drei Spielen. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn es neun werden. Und zumal ja die Ausgangslage heute ganz interessant ist, also an diese, oder an diesem Spieltag, weil ja die Konkurrenten ja im Grunde genommen so ein bisschen gegeneinander spielen. Also wir könnten tatsächlich auf Platz 1 geraten, weil der äh, SV Darmstadt 98 spielt in 45 Minuten. Sehe ich das richtig? Ja. ja. Gegen Hannover 96. Und ja, äh, hier mein Kollege auf der Arbeit, der 96-Fan, der... Der hat mich schon angesprochen, der meinte, was, ja. Was, solche Leute gibt's. Ja, sowas gibt es und äh, der meinte schon, ja. Vielleicht würde es mir das gerade ja ehrlich was. erzählen, es gibt Hannover 96, die ja. das freiwillig machen. Ja, gibt es. Mhm. Also und die einen, äh, haben gesehen. ja so ein bisschen auch Blut geleckt. Ne? Und wenn die jetzt in Darmstadt was holen, sind sie bei 27 Punkten, dann stehen sie einen Punkt hinter dem HSV. Ja, und Darmstadt dann bei 29 Punkten und äh, dann spielt ja noch, äh, das gibt's, da gibt es noch eine gute Partie, interessante Partie, warte mal, das ist doch, ja, Heidenheim gegen Paderborn. Paderborn muss nach Heidenheim auch nicht einfach und Heidenheim wird sich denken, ja, wenn wir dann Paderborn, die haben jetzt ja gegen HSV verloren, wenn sie ihn jetzt nochmal verlieren, dann wird das kuschelig, sage ich mal, ne? Und. Allerdings muss man auch sagen, so ein bisschen Abstand, Abstand entsteht dann auch schon zu den Plätzen darunter. So, ne, die dann, dann baut sich schon so ein bisschen, teilt sich die Tabelle schon so ein bisschen auf. Ja, aber
0: ich muss da jetzt mal sagen, also ich habe ja jetzt gerade den HSV ähm, bei Transfermarkt.de auf. Ne? Und ich sehe jetzt gerade den Tabellenausschnitt zweite Bundesliga von Platz 1 ja. bis 7. Und wir haben ja so... Ein paar Thesen aufgestellt zum Anfang der Saison. Kannst du dich an ja. eine meiner Hauptthesen erinnern? Wenn du jetzt den, den Tabellenausschnitt, zweite Bundesliga, Tabellenplatz 1 bis 7 anguckst.
2: Äh, Kaiserslautern? So. Ich habe ja gesagt, die werden nicht um den Aufstieg unbedingt mitspielen, aber ja, die aber werden
0: ich, überraschend hoch dabei sein.
2: Ich. Ja, aber ich meine, dass ich da in den Chor mit eingestimmt habe. und genau, ich habe den hab ja. denen sogar äh, zugetraut, dass die vielleicht sogar ganz oben anklopfen könnten. Und den traue ich tatsächlich zu, dass sie das, weil im Grunde die ähm, haben ja eine sehr bequeme Ausgangsposition. Es läuft für die ganz gut. Und äh, keiner rechnet mit denen oder keiner denkt, so dass die tatsächlich wirklich aufsteigen könnten. Und das ist darin, besteht ja immer eine Chance, sage ich mal. Ne? Ja, äh, Gerade dann im Endspurt, wenn die im Endspurt auch immer noch so dastehen. Also zumindest der Relegation traue ich den tatsächlich zu. Und dann wenn eine Relegation und dann auf dem Betzenberg, Halleluja, also das, äh, da möchte ich dann auch nicht hinfahren als Bundesligist. Nee. Ich weiß nicht, wie es in der, in der Bundesliga ist, das wirst du mir ja gleich erklären, weil du verfolgst die Bundesliga ja hautnah. Ich. Ja, ja. <lacht> ja. Aber da, im Moment wäre es Bayer Leverkusen und ich glaube, ähm, die scheißen sich dann schon ein bisschen ein, wenn die dann ja. äh, auf dem Betzen müssen. Ja, abwarten. Ähm, und Tee trinken. Und äh, Kaffee oder Tee. Ich habe übrigens letztens Ostfriesentee Trinkst du, dein,
0: trinkst du dein, dein, dein Ostfriesentee also. eigentlich mit Tom Sanne?
2: Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich wollte aber äh, eigentlich ein Lob von, <lacht> dir jetzt, äh, Lob von dir jetzt hören, weil ich mal wieder Ostfriesentee mit Kluntje und Wölkchen tatsächlich getrunken habe. Ich bin ja eher Kaffeetrinker, das weißt du ja, aber gut. Ja, Tom Sanne. Was soll ich Tom denn jetzt Sanne. Tom Sanne sagen, der hat doch in Paderborn gar nicht gespielt. Ja, aber das Spiel
0: davor ist er ja, er kam, ja. sah und traf und, und siegte. Traf.
2: Ja, also siegte. In einer Situation, ja. ja. Im Grunde so ein bisschen Kaiserslautern-Effekt, weil im Grunde hat mit denen keiner auf dem Zettel, so nach dem Motto, der hatte nichts mehr zu verlieren, das war nur noch zwei, drei Minuten zu spielen, kam rein, hat gleich ein Tor gemacht und mit seinen, ich weiß nicht, wie groß der ist, der ist, ist nicht sonderlich groß. 170 und hat ein Kopfballtor gemacht und dann auch fast noch eine Vorlage gegeben. Und das innerhalb von drei, vier Minuten. Das war ja diese verrückte Endphase. Also mhm. sag, wenn man ehrlich ist, muss man ja auch sagen, da hat der HSV ja auch ein bisschen Pech. Also im Normalfall hätte der HSV da ja mindestens 3-3 spielen müssen, weil so viele Chancen, ich glaube über 30 Torschüsse in der letzten halben Stunde. Mhm. Also es war ja nur noch ein Spiel auf ein Tor. Und es war ja Hanebüchen, was da am Ende noch vorbeiging und auf der Linie geklärt und Pfosten und Latte und ich weiß nicht was. Aber ähm, ja, da kam der Tom Sandel mal rein und ähm, ja, ja hat einen guten Eindruck gemacht. aber ähm, das finde ich aber gut, dass, dass Tim Walter da tatsächlich nochmal die Jungen reinwirft. Er wollte ja im letzten Spiel Ben Andresen nochmal bringen in der letzten Minute. Der mhm. stand auch schon am Rand. Das wäre auch sein sein Debüt gewesen. Aber dann hat der Schiri abgepfiffen Also Ben mhm. Andresen ist, ist wahrscheinlich der Nächste, der reinfliegt und ja warum nicht Tom ne? so Tom Sonne hat ja so ein bisschen die Figur und die Statur von Uwe Seela da kamen ja auch schon so einige ja ei, ja ei, ei, ei. ja ja da kamen gleich schon wieder so einige äh, Reminiszenzen aber ich, ich denke das sollte da sollte man noch mal die Kirche im Dorf lassen ne? also im ja. Nachhinein ist man
0: weiser, nicht Mitchell weiser, sondern einfach weiser, damit wir jetzt bei den schlechten Wortspielen dann auch bleiben. Ja. Ich glaube, äh, bei zwei, drei Freunden von mir, die haben jetzt schon richtig Hass auf mich. Vor allem, weil ich jetzt auch wieder den weiser sport. Ja, doch. Die, also es gibt so Kollegen wie Bennett Hodi ähm, und Lars Brosch, unsere Zuhörer, sind das ja auch gleichzeitig, die die regen sich dann immer sehr gerne darüber auf, wenn ich so ganz schlechte Wortwitze bringe. Und ich glaube,
2: die Tom-Sanne-Sprüche, <lacht> die, Tom die haben sie schon so weit gebracht, dass ich jetzt auch nochmal mit der eingebracht habe. Ja, das sagt aber jemand, der sich Amici zehn Buden nennt. Ja,
0: gut. Ja. Ähm, ich sag mal so: äh, Timothy hat auch nicht unbedingt auf seiner Artuba gespielt. Ähm, <lacht> Alter. Äh, ja. Genau, und äh, man wird ja auch nicht Anthony Jung, äh, von daher wollen wir jetzt einfach mal, äh, glaube ich, die, die, den Bogen zur ersten Liga spannen. Aber einfach, um nochmal zu resümieren, du bleibst optimistisch, 4-1-Sieg gegen
2: Regensburg. Ja, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich tipp's einfach mal so. Ja, ich habe... Ich hab einfach so vom Gefühl her, von, von, der, von der Emotion her so komme ich... Ich, äh, ich habe tatsächlich ein 2 0 für den HSV eingegeben, ja, ja. Ich, ich, ich sage mal so, Glatzel muss zwei, drei Tore mal schießen, weil der hängt nämlich in der Torjäger-Statistik. Ähm, Warte mal, ist, wer ist denn da vor? Das ist, glaube ich, einer von, Rost, äh, von Kiel. Torjäger, zweite Liga. Da ist tatsächlich auf Platz eins gerade Steven Skribitzki. Skripski. Skripski. Skripski, Skripski ja. mit zehn Treffern. Das hätte ich ja nie gedacht. Ich hatte ihn gar ja nicht auf dem Zettel. Du? Dass der
0: über, ja, dass der überhaupt noch
2: Fußball spielt, das
0: ist, wundert mich. Der, der, Schall, <lacht> der war ja bei Union Berlin. Äh, war da gar nicht mal so schlecht, dann ist er zu Schalke gewechselt, da hat er glaube ich dann wie eine Zeit lang jeder auf Schalke nichts geschissen bekommen und dann ist er ja irgendwie nach Kiel und ja scheint er jetzt wohl bei dem zu funktionieren, aber er hat auch glaube ich sehr viel Pech mit Verletzungen und sowas ähm, der ist nicht der ist nicht schlecht auf jeden Fall, sieht man ja, zehn Tore schießt man ja nicht einfach so ne? aber ähm, du ja, ja. hast ja schon was Gutes angesprochen Thema Torjäger wir haben es ja schon letzte Woche einmal kurz angesprochen. Phil Krug, Katar, was halten wir davon? Ähm, ja. Er, er hat wieder getroffen gegen Hertha BSC Berlin, um da auch nochmal ja. eben äh, kurz zu, zu resümieren. Werder hat Hertha BSC Berlin geschlagen in einem, boah, ja, weiß ich nicht, was schwierigen Spiel auf jeden Fall. Und ähm, es gibt auch Stimmen, die sagen, dass Werder da überhaupt noch zu Ende gespielt hat, ist eine Frechheit. Und also mit zehn Leuten zu Ende gespielt hat, ist eine Frechheit. Ähm, was ich auf jeden Fall fand, war, dass der, dass der werte ähm, unparteiische, wer war das noch, Tobias Reiche, sehr kleinlich gefiffen hat und damit auch ähm, sehr schnell, sehr deutlich verhindert hat, dass es ähm, einen Spielfluss gab in diesem Spiel, was das Ganze überhaupt nicht zur Ansehnlichkeit beigetragen hat. Das muss man nochmal ganz klar sagen. In der ersten Halbzeit äh, hatte äh, die alte Dame aus Berlin dann noch ein paar gute Möglichkeiten. Und äh, das flachte dann in der zweiten Halbzeit ab. Ähm, die einen oder anderen Berichte sagten, dass die zweite Halbzeit ausgeglichener gewesen wäre. Ich fand das gar nicht mal. Ich glaube, da habe irgendwie so ein leichtes Chance so ein Plus pro Werder im, im Kopf in der zweiten Halbzeit. Ich fand, in der ersten Halbzeit war es ausgeglichener, beziehungsweise fährt sogar pro Härter. Ähm, aber äh, da, da war ich so ein bisschen verwirrt, als ich den, den, die Zusammenfassung von der Sportshow und auch noch von dem äh, aktuellen Sportstudio mir angeguckt hatte, dass äh, dort gesagt worden ist, dass, äh, dass das Spiel ein absolutes 0-0-Spiel war. Das muss ich tatsächlich verneinen. Also ich finde schon, dass Werder verdienter gewonnen hat, nicht verdient gewonnen, aber verdienter als die Hertha gewonnen hat und eher drei Punkte verdient gehabt hätte, als dass es nur ein Punkt auf jeder Seite gewesen wäre. Ähm, rundum, ja, drei Punkte geholt, das ist das Maximum, was du machen kannst. Du kannst natürlich noch ein bisschen was für den Tordifferenz tun, aber ähm, da kannst du dann äh, so in Richtung 30. Spieltag nochmal genauer vielleicht hinglotzen. Ähm, Jetzt ist einfach äh, erstmal Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln. Wir stehen jetzt schon äh, kurz vor der 20-Punkte-Marke, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich muss mal in die Tabelle aufrufen. Wer ja, da steht jetzt bei 18 Punkten und könnte mit einem Sieg gegen Schalke schon die 21 Punkte nach 13 Spieltagen einfahren. Äh, ja. Dazu muss man sagen, dass die folgenden Spiele dann vielleicht für den SV Werder ein bisschen schwieriger werden. Also es um auch jetzt gleich einfach mal die Brücke zum, äh, zum nächsten Spiel zu spannen. Ähm ich habe schon mit einem Kollegen, der auch Werder-Fan ist, gesprochen und der sagte, Werder muss gewinnen und Werder wird gewinnen. Der ist sehr optimistisch. Nur kenne ich ja <lacht> meinen äh, glorreichen SVW zu ähm, so gut und diese Spiele, die sie gewinnen müssen. Sind meistens die Spiele, ja. wo sie sich so richtig dämlich schwer tun. Ja, wem sagst du, Das ist doch, das ist doch ja, 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 ja. kennen wir beide, ja, ne? komisch. Ja. Mhm. Und ähm, ja, gut, jetzt äh, gegen Schalke, weil die haben die die Pistole schon bald wieder auf der Brust, würde ich schon fast behaupten. Die stehen da ja wieder auf Platz 8. Sechs Punkte gerade mal geholt. Also dazu der neue Trainer da. Ja, noch hat er nicht funktioniert, aber irgendwann zündet ja ein neuer Trainer. Meistens. Ähm, sofern er nicht wert auf Schalke beschäftigt ist. Ähm, aber ich glaube, der Reis, der der wird das schon irgendwie schaffen bei, bei Schalke. Ähm, nur bitte erst ab nächster Woche. Ne? Also, das ja. wäre schon ganz schön. Heute, äh, also morgen, ähm, 18.30 Uhr, top übrigens, am Samstagabend. Ach. Ähm, das äh, da bitte nochmal einmal richtig scheiße sein. Danach könnt ihr dann bis zum nächsten Werder-Spieltag ruhig alles gewinnen, Aber ähm, ja, also wäre schon wichtig, glaube ich, vor Katar, so diese, diese 20-Punkte-Marke. Dann eingefahren zu haben. Wie gesagt, die nächsten Spiele, die werden nicht unbedingt viel einfacher. Ähm, nächste Woche geht es nach München. Äh, der zahnarzt steht also wieder an. Ähm, ja, gut, aber Bayern, das, die kann man noch knacken jetzt, oder? Ah, nee, nicht nächste Woche, das ist schon Dienstag, sehe ich gerade. Dienstag geht es oh. nach München. Also, ähm, äh, 14. Spieltag, das, äh, ja, also da kannst du nicht mit viel rechnen, glaube ich. Ähm. Ich meine gut, andererseits, wir sind jetzt Aufsteiger und Bayern sowieso immer so ein bisschen verwundbar diese Saison. Ähm, wer weiß, vielleicht geht da irgendwie was, ein Unentschieden oder so, aber ich glaube es eher nicht. Dann kommt Leipzig nach Bremen und äh, dann ist ja schon Katarpause tatsächlich. Also ähm, von diesen drei Spielen, wenn du da drei Punkte holst, bin ich absolut zufrieden. <lacht> ähm, und dann stehst du nach, ich glaube, 15 Spieltagen mit 21 Punkten da. Also das hätte ich mir im, im Leben nicht erträumt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe Grausen davor gehabt, dass es bei uns wie bei äh, Schalke laufen würde oder bei bei ähm, Bochum oder Leverkusen ja. oder Stuttgart. Irgendwie so diese Tabellenregion habe ich äh, mit gerechnet. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, mhm. dass da noch schwere Zeiten kommen werden. Und ähm, von daher jetzt den, ja. den Speck anfressen, damit man dann vielleicht zum Ende der Saison frühzeitig irgendwie in Richtung Feierabend schienen kann und weiß, so okay, wir haben jetzt Planungssicherheit. Ja.
2: Also ich war da ja optimistischer, ich sag ja Top Ten wäre da. Und ich sehe das also auch nicht so, also so so düster wie du. Ähm, ich habe. Ja also gut, du hast
0: auch in der Abstiegssaison hast du bis zum nächsten ja, ja, Spieltag behauptet. Das, und aber, ich, hab's dir, ich, hab's dir, <lacht> ich hab's dir, ich habe es, ich habe doch schon prophezeit, da haben wir nur noch das letzte Spiel, wo wir gewonnen haben gegen, äh, gegen Bielefeld. Da habe ich gesagt, selbst wenn wir gegen Bielefeld gewinnen, ist die Klasse noch nicht gehalten. Hört euch den Podcast gerne an, sucht euch die Stelle raus. Nee, bitte nicht. Doch, also da,
2: da das war aber, ja die maximale Vorahnung, die ich ja. da hatte. Man, man liegt ja auch manchmal falsch. Allerdings muss ich ja sagen, seit ich habe auch irgendwann die These aufgestellt, wenn Ole Werner kommt, verliert Werder kein Spiel mehr. Und die haben nur noch in der zweiten Liga, haben die noch ein oder zwei Spiele verloren? Also ich glaube glaub zwei. Nur ein. Ich glaube zwei. Aber also ich war wirklich nah dran. also Und ich glaube auch, das ist ja der Faktor, warum ich glaube, dass die jetzt auch so stabil sind. Also, was, was für was mein, meine Intuition, ich bin ja auch kein. Taktik-Fuchs und Analyst und mhm. äh, wie sagt man hier und, ähm, und, äh, ne? und abkippender Sechser und Neuner und ich weiß nicht was und Deine so.
0: weibliche Intuition
2: sagt aber ja meine Ja genau, meine weibliche Intuition sagt <lacht> mir einfach bei Werner zur Zeit, was mir da auffällt so als Außenstehender ist, selbst wenn die mal zwischendurch verlieren, wo dann immer alle denken, ah, jetzt brechen sie ein holen sie eigentlich danach eigentlich wieder dann den Sieg oder so und, und stabilisieren sich, also dieses dieses, in diesen Sog reingeraten, dass es jetzt nach unten geht, das, das passiert einfach nicht. Die, die bleiben eigentlich recht ruhig, so wenn die mal ein Spiel verlieren zwischendurch. Und das ist eigentlich immer so ein Zeichen, dass das eigentlich eine, ich glaube, eine sehr solide Saison werden wird. Und die werden auch gegen Schalke. Also ich Schalke habe ich natürlich mir auch angeguckt und, und jetzt die dachten ja mit Reis so schon am ersten bei der ersten Partie gegen Freiburg zu Hause dachten sie ja schon so ein bisschen jetzt Aufbruchstimmung und man hat ja schon gemerkt da, was man da so gesehen hat und ähm, für Bilder und, und, und Videos, so ein bisschen habe ich das so gesehen, dachten ja schon, da geht es jetzt schon so mit so einem Trainer da, der irgendwie die emotional anpackt, aus dem Pott kommt und so, mhm. gleich voran und da kam ja auch gleich wieder so, so ein Rückschlag und ich glaube, das wird noch dauern, bis die überhaupt mal ähm, ein Spiel gewinnen, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die in Bremen was holen, also mein Tipp ist, und jetzt wirst du auch wahrscheinlich komisch gucken, 3 zu 1 für Werder, ähm, ich habe 2 zu 1 getippt, ja, okay. und ja, Weil
0: man muss ja. ja dann schon für seinen äh, Verein tippen. Ja. und in, Man muss ich ja natürlich aber, ehrlich sagen, wer da hat die Favoritenrolle, ganz klar, ne? Aber ähm, die Frage ist halt, das habe ich ja schon gerade eben einmal so leicht angeschnitten. Ähm, da ist ein neuer Trainer, der ist jetzt seit, oh, wie lange ist er im Amt? Eine Woche? Ja, ja anderthalb vielleicht. So, äh, die, das heißt, der hat jetzt schon so der hat jetzt ein bisschen Zeit gehabt, also sich die Spieler zu schnappen, die, mit denen zu sprechen, was seine Idee vom Fußball ist und bla 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 bla. Ähm das kann natürlich sein, dass das jetzt dann irgendwann Klick macht und wenn man Pech hat, dann ist es halt ausgerechnet jetzt dieses Spiel gegen Werder. Ähm man man kennt es ja, dass das dass dann oftmals dann doch zum richtigen Zeitpunkt der Trainer gewechselt worden ist und dann hat das vielleicht nicht gleich im ersten Spiel funktioniert und vielleicht auch noch nicht im zweiten Spiel, aber dann irgendwann kam dann der Turnaround. Und äh, ja gut, einfach abwarten, Tee trinken, okay. ich bin mir ziemlich sicher, wenn Werder ähm, cleveren Fußballspiel gegen Schalke, dann, dann sollte das eigentlich da morgen äh, kein Problem sein, aber ähm, ich kenne es, also Aufbaugegner Nummer 1 ist äh, immer Werder Bremen gewesen, habe ich so immer das Gefühl.
2: Aber es ist ja irgendwie erstaunlich, wer da noch so rumhängt, ne? also gut, Bochum... Die, die hat man da erwarten können. Ich glaube, die gehen auch wieder runter. Aber was natürlich mit Leverkusen und äh, hier, wer ist der? Alonso ist doch jetzt Trainer, ne?
0: Mhm. Äh,
2: mit neun Punkten, äh, puh, das ist natürlich auch schon. Die haben ja auch wieder verloren. Und ähm, das wird für die noch haarig, glaube ich, alles. Also, ja, was
0: ich da bei
2: Leverkusen nicht so verstanden habe,
0: ist. Ähm, dass man das das also irgendwie kam das so für mich rüber ich meine ich bin ein Außenstehender. ich habe keine Ahnung wie es bei Leverkusen oder in Leverkusen bei Bayer aussieht fragt mich nicht ne ähm, aber was man so mitbekommen hat, dann, dann wurde da Xavi, äh, ja, Xavi Alonso vorgestellt und der wurde mir vorgestellt, als wäre das der absolute Heiland gewesen. Also Entschuldigung, ich meine, das war ein genialer Fußballer, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Der hat einen absoluten Impact auf, auf jede Mannschaft gehabt, in der er gespielt hat. Der hat äh, selbst in der Bundesliga, als er dann mit, ich glaube, 538 Jahren da ankam, äh, bei Bayern hat er dann noch zwei, drei Saisons auf absolutem Top-Niveau gespielt. Aber der, der Typ äh, hat, glaube ich, die zweite Mannschaft von Real Sociedad äh, gemanagt, ist mit denen aufgestiegen und dann abgestiegen. Also ich glaube, das ist, das ist, weiß ich nicht, da hat man so ein, so ein Name-Dropping gemacht, meines Erachtens, äh, dass man den geholt hat. Ähm, ob der jetzt für die Situation geeignet ist, weiß ich nicht, aber vielleicht ähm, beweist er was anderes und äh, für ihn würde ich es mir wünschen, denn ich fand ihn eigentlich auch, wenn er bei Bayern war, immer sehr sympathisch. Ähm, Außer wenn, wenn, wer, äh, wenn, wenn Deutschland gegen Spanien gespielt hat, das fand, dann fand ich ihn immer ja. ziemlich, ziemlich kacke. Ja. Aber äh, ja, gut. Ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht vielleicht wäre da irgendwie Peter Neuruhrer oder so vielleicht nachhaltiger ja. gewesen. als
2: äh, und so. Das hätte das. tatsächlich Kultformat, ja. Aber ich äh, meine, äh, du hattest es kurz angesprochen eben, mhm. ich, äh, das Thema und ich würde das dann noch mal, einmal kurz aufgreifen. Ich glaube, äh, jetzt Aufgrund der Verletzung von Timo Werner ja, und der aus ja. Aussage von Pfleg von Aussage von Pfleg glaube ich, dass die Chancen, äh, dass Füllkrug tatsächlich mit zur WM fährt, sind doch jetzt enorm gestiegen, oder? Das ist doch kaum noch un unumgänglich, oder? Ähm, ja und nein. Ja, weil ähm,
0: welchen anderen Stürmer aus ja. Deutschland hast das du, der sag ich aktuell dir.
2: formstark ist? Glatzel. Heiß ich, heiß ich. Hast du mal die Quote? Hast du mal die Quote gesehen von Glatzel? Ja, die ist nicht ja. schlecht. Ne? Aber ja. und das, ist ja, das ist ja auch das,
0: was ich bei Völkugl ja dann immer moniere. Ähm, ja, der hat letzte Saison gut gespielt, aber ähm, das war auch zweite Liga. So, ich meine die, die deutsche zweite Liga. Die beste Liga,
2: zweite Liga aller Zeiten.
0: Letztes Jahr, ja. <lacht> das
2: ist, Nein, das ist die äh, ausgewogenste.
0: Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man, dass man so, ähm, so aus, der, aus der ersten Liga sich dann, oder aus den ersten Ligen Europas sich dann einen raussucht für diese Position, dann, dann muss es aufgrund der aktuellen Formstärke natürlich irgendwo Niklas Füllkrug sein. Aber. Timo Werner und Niklas Füllkrug sind zwei grundverschiedene Spielertypen, also währenddessen Werner eher so der spielende Stürmer ist, der der auch mal über Außen gehen kann, ist halt Füllkrug wirklich der, der zentral vom Tor steht, sich vielleicht auch mal einen Ball aus dem Mittelfeld abholt, ja, aber der der Füllkrug, das ist das ist ein Brecher und der Werner ist eher so der, der Zocker, der Spieler, der... Und ja, also wenn du natürlich so einen, so einen Bullen da vorne brauchst, dann, dann ist das Füllkrug. Aber um Werner zu ersetzen, und darum geht es ja primär, weil Werner gehört ja irgendwie so in den Dunstkreis der, der Stammelf, ähm, ist Füllkrug da nicht die richtige Wahl, meines Erachtens. Aber ich wüsste auch jetzt nicht, wen ich sonst da mitnehmen würde. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass... Äh, dass äh, äh, ähm, dieser Matcher von Wolfsburg mitgenommen wird auf jeden Fall und Füllkrug und ich kann mir sogar vorstellen, dass äh, Yusufa Moukoko das irgendwie in den Kader schafft, ähm, weil Yusufa Moukoko ist auch eher so so dieser, also eher dieser agile Stürmer, wobei der finde ich auch noch irgendwie ein, ein ganz eigener Stürmertyp ist, ähm, aber so von von den von der Physis und sowas äh, glaube ich, könnte der Werner eher ersetzen als jetzt äh, Füllkrug oder ein Matcher halt. Aber im Endeffekt werden wir wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit mit Havertz im Sturm spielen in Katar. Also von ja. daher, weiß ich nicht, keine Ahnung.
2: Und, äh, ja, ich werde sowieso für Ghana sein bei der WM, weil ähm, Otto Addo, der Trainer, mhm. hat heute das Aufgebot, dass, also das Vor, wie sagt man, wir müssen ja immer so ein Vor, so eine Vorauswahl treffen. Ja, ja, genau, genau. Und äh, dabei sind Stefan Ambrosius, unser ausgeliehener. Verteidiger und Ransford-Jeboa-Königsdörfer. Mhm. Also HSV ist auch vertreten.
1: Grüße.
2: Ja, ja, mal gucken. Ne? Beim Thema, wollen wir jetzt noch kurz äh, äh, darauf eingehen, äh, WM, oder machen wir es beim nächsten Mal? Wie du willst, wie sind wir denn zeitlich drin? Warte mal. Ja, wir machen ja heute einen, äh, einen Shot, ne? sozusagen.
0: Ne? Ja, wir können ja. gerne kurz noch über die...
2: Über, ja, komm, lass. Jetzt ist also, es angeschnitten. Also, ja. Also, also, alle Interessierten, die tatsächlich die WM verfolgen wollen oder die die WM nicht verfolgen wollen, aber tippen wollen. Ich habe ein Tippspiel eingerichtet. Du musst da übrigens auch noch rein. Ja, stimmt. Warte, ich mach das mal. Ja.
0: Erzähl mhm. du mal, ich äh,
2: suche mal eben den Link raus. Ja, der heißt... Äh, die Kick-Tipp-Runde heißt, äh, Moment, Katharsis 2022. Also wie die Krankheit, aber das passt ja ganz gut. Und ich, wir posten das auch nochmal. Und äh, ein Satz ist natürlich 5 Euro, ein ne? Hey, ja, ne, ist ja klar. Ja, ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und ja, okay, also, ähm, ja... Pff. Ich, bei mir hat sich eigentlich nichts verändert. Also das ist immer noch so. Ich denke, also bislang, es gibt zwei Dinge. Also einmal natürlich diese ganze Katar-Geschichte sowieso, die irgendwie schon abnervt. Und das Zweite ist ja, dass ähm, ich mich auch schon seit Jahren gar nicht mehr mit der Nationalmannschaft so richtig beschäftige, weil mich mhm. das irgendwie gar nicht so interessiert. Also diese Gemengelage gibt es halt. Also ich glaube, das hängt enorm davon ab, wie... Die National Ich werde wahrscheinlich das erste Spiel schauen und mir dann auch angucken, wie der Fußball so ist. Und wenn er mich mitreißt, dann kann ich mir vorstellen, dass ich das ein bisschen weiterverfolge. Aber dass ich jedes Spiel äh, schauen werde und da komplett drin hänge, kann ich mir auch nicht vorstellen. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Zeit so. Ähm, gut, ich habe viele Termine, aber zwischenzeitlich, äh, wenn es dann so Richtung... Winter geht ähm, und es läuft nichts in der Glotze und man kann Fußball gucken, dann guckt man es dann da vielleicht ja auch doch. Ne? Also das, ist, das wird bei mir auf jeden Fall kein Boykott sein. Ähm, aber ich werde jetzt auch nicht jetzt komplett drin hängen. So, Ja, und ja. Ich ja. äh, hätte es lieber, dass, ich es lieber, dass die, die Liga weitergeht. Damit kann ich ja. mich ja sowieso mehr identifizieren. Das macht doch. mir mehr Spaß. Aber es ist ja nun mal so, und jetzt muss man damit irgendwie über die Runden kommen. Ja, also
0: ich denke mal, äh, ich meine, ich sage ja schon die ganze Zeit, ich werde es nicht gucken, ich werde es nicht gucken, ich werde es nicht gucken. Und äh, das erste Spiel gegen Japan ist auch, glaube ich, irgendwie 14 Uhr oder sowas. Echt? Ähm, ja, ich, ich werde versuchen, dass ich dafür halt irgendwie frei habe, den Tag oder sowas. Aber äh, wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich das Spiel halt nicht gucken können, äh, weil ich dann arbeiten bin. Und... Ähm, ja also sonst würde ich das prinzipiell glaube ich auch eher so machen wie du das dann machst das erste Spiel abwarten und gucken ob mich das mit oder halt nicht ne und ja mal schauen also mich juckt die WM tatsächlich nicht es ist halt aber auch einfach nicht die Wm zeit oh. ne? die, ja. die, die es, ist, es, es muss sommerpause sein es muss ähm, was. Hm,
2: es ist ja dann was los. 23.11. Das ist ein Tag vor meinem Geburtstag. 14 Uhr ist das Spiel gegen Japan. Ja. Da habe ich Eltern sprechen. Da. <lacht> das ja, kann ich ei, gar nicht ei, gucken. Ja. 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 Aber das Gute ist, da wird ja kaum jemand kommen, weil ja. Ja, wollen sie alle das Spiel sehen. Das Ach, ist doch. ja wohl ein Skandal. Man kann auch nicht hier.
0: Du kannst ja auch einfach dann äh, dich mit dem Laptop dann da hinsetzen, dich ins ja. Schulwlan einwählen und dann. Du, ich sitze im Computerraum. <lacht> ja, oder so. Ja. Nee, bin ich, ich, tatsächlich.
2: Ich sitze Computer okay. Ja, geil.
0: Ja, genau. äh, ja, also wie gesagt, es ist für mich auch überhaupt, es muss warm sein zur WM. Ich möchte zu den Deutschlandspielen grillen können. Und ich meine, kann ich jetzt auch, klar, keine Frage, aber es ist halt, es, das ganze Feeling drumrum, ist einfach, es, WM ist Sommer, EM ist Sommer, Confed ja. Cup ist Sommer, äh, keine Ahnung, das, ist, das muss ein Lückenfüller sein, wenn die Bundesliga vorbei ist und wieder anfängt ähm, und nicht äh, mitten in der Bundesliga ist ist irgendwie komisch ich will dass die Bundesliga das schockt mich gerade wirklich mehr an weil es ja auch sehr gut läuft so und ja. das das ist alles interessant und ja weiß ich nicht wie du sagst man beschäftigt sich seit Jahren nicht so richtig mit der Nationalmannschaft und ich habe es ja schon letzte Woche ange angedeutet du hast da halt nicht so nicht so Leute wie ein Basler oder ein Effenberg oder ein Kahn, die mal anecken, die so Charakter zeigen, die auch mal den der ganzen Zuschauerschaft in Amerika 94 einen Stinkefinger zeigt. Äh, so so geile Leute fehlen da halt einfach. <lacht> ja. ne? Und, und ähm, deswegen, also das ja, weiß ich nicht, das ist alles so glatt gebügelt, alles so ja, ja, echt ist,
2: ist, ist, äh, vor allen Dingen ich habe so ein bisschen, ja, so eine Befürchtung, dass diese lange, elendig lange Pause so, die das bringt ja auch den Rhythmus, oder das wird ja auch ganz viel äh, diskutiert, ne, dass das ja. den ähm, sind, sind wirklich ja, im Grunde, wenn es dann wieder losgeht, ist ja wirklich fast eine neue Saison so halbwegs, ne. Ja, ja genau. Und dann, ähm, ja, ähm, da, dann wieder so reinkommen in die ganze Materie, das ist, ist alles ein bisschen kacke, ja, das kann man so sagen, ja.
0: Ja, ich bin gespannt. Äh, trotzdem werde ich natürlich die Ergebnisse verfolgen und sowas, aber ich habe es ja wie gesagt schon letzte Woche gesagt, sonst bin ich einer, der jedes WM-Spiel gucken will oder, oder geguckt hat teilweise. Also ich glaube 2006 habe ich fast ja nicht, da, nee, da war das noch nicht so schlimm. 2006 würde ich sagen, da habe ich zwei Drittel aller Spiele geguckt. Äh, 2010 habe ich jedes Spiel geguckt. 2014 habe ich jedes Spiel geguckt. 2018 habe ich jedes Spiel geguckt. Äh, bei den EMS ist es das Gleiche. 2008, 12, 16 und 21 ja. habe ich auch alle geguckt. Aber es ist ja, es ist einfach nicht die Zeit irgendwie. Und nee, das stimmt. Weiß ich nicht.
2: Also meine erste WM war 82. Da habe ich, aber die habe ich gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Also die habe ich noch nicht so richtig wahrgenommen. Da war ich einfach noch irgendwie. Also ich habe ab und zu was gesehen, das weiß ich noch, aber so richtig richtig drin war ich 86 das erste mal und da das war Mexiko und das war eigentlich ziemlich geil weil da waren teilweise Spiele echt nachts ne ich kann mhm. mich noch erinnern Deutschland Marokko glaube ich irgendwie Deutschland Marokko war das glaube ich Elfmeterschießen lass mich mal eben gucken das das, das will ich noch mal googeln hier 86 WM ähm, das war richtig geil weil das nachts war mhm. 16 Uhr, ja, das war bei uns dann 23 Uhr oder ich weiß es nicht, also es war auf jeden Fall wesentlich später und ähm, nee, das war nicht Elfmeterschießen, es war... Mexiko es auch, war, war Elfmeterschießen Ja Das äh,
0: Viertelfinale
2: Ja, das war auch so spät oder noch später, ich weiß es nicht, aber das war geil irgendwie, das, das also kann ich mich dran erinnern und äh, ich kann mich auch noch an das Endspiel erinnern, wo ja Völler den Ausgleich noch gemacht hat, 2 zu 2, und man, da weiß ich noch, dass ich echt durch die Bude gerannt bin, so vor Begeisterung. Mhm. Und dann kam, dann kam ja die Hand Gottes, dann hat uns da noch einen eingeschenkt zum 3 zu 2. Ja. Aber so richtig mitgenommen und so richtig also die beste WM für mich bis heute ist die 90er-WM, kann man sich ja auch vorstellen, da wo wir ja. Weltmeister wurden. Also da war natürlich gleich erstes Match, weiß ich noch, 4 zu 1 gegen Jugoslawien damals. Matthäus, da dieses Ding, der rennt ja, also da muss man ja sagen, er war ja zu seiner Blüte, der war ja wirklich ein Weltfußballer und äh, ist der ja, ja, nicht umsonst hat er den Ballon d'Or oder Weltfußballer-Titel damals ja. gewonnen. Ne? Also. Genau, und äh, das war auch ein Hammer-Spiel Und dann ging es 4 zu 1, dann gab es noch ein 5 zu 1, glaube ich, auch noch gegen Vereinigte Emirate oder so. Dann gab es ein schlechtes Spiel, aber dann gab es ja auch dieses geile Spiel gegen Holland, dieses ja. voller Gift mit Reikard und Spuckattacke. Und, also das war richtig eine WM, die dich so richtig mitgerissen hat. Ne? Mhm. Und die war wirklich geil, ja. Das, das auf jeden Fall. Und dann ging es schon so ein bisschen runter, als dann Berti Fuchs kam und so weiter. Wurde schon so ein bisschen komisch fand ich, aber naja. Höhepunkt war dann die EM 2000 unter Erich Ribbeck. <lacht> oh ja, <lacht> ich weiß doch, wo Ribbeck und Stielig sich vorgestellt haben. Stielig hier mit seinem geilen Sakko, diesem ja. Karierten. Ja, das ist die Legende, legendäre Pressekonferenz. Ich meine, gut, ich habe da ja schon gelebt, aber ich habe das ja noch nicht so mitbekommen. Das erste mal ja. dass
0: ich so reell ein Turnier ja. bekommen habe, war 2002. Und da war es auch, also ich meine, mir wird immer erzählt, ich habe ein paar Spiele gesehen mit meinem Vater zum Beispiel, ähm, aber nur erinnern kann ich mich wirklich so an äh, das Finale natürlich. Ähm, ja. Das, äh, das war so das Einzige, was da dabei hängen geblieben ist. ja das und dann halt ja. Die, die WM, äh, die EM 2004, wo man dann auch in der Gruppenphase ausgeschieden ist, weil man gegen Lettland 0-0 gespielt hat und die Tschechen <lacht> nicht gewinnen konnte. Ja. ja, weiß ich nicht. Das war ja. schon... Das war schon wild. Ja, siehst du, dann haben wir wieder einen Ausflug in die deutsche Nationalmannschaft. Ja. gemacht. Ähm, wir haben den ja. VfB Oldenburg vergessen, aber dann sprechen wir einfach nächste Woche drüber, oder?
2: Würde ich auch sagen. Was, da bin ich auch ein bisschen raus. Die haben wir wieder verloren, glaube ich. Und die spielen jetzt gegen Essen, glaube ich, ne? Ja, genau. Am Sonntag spielen die gegen Essen. Ja. Und das ist dann schon ein Spiel, wo man jetzt mal wirklich Punkte holen muss. Das kann man schon sagen. Ja. Wir werden dann nächste
0: Woche darüber sprechen, wie das ja. dann in Oldenburg ausgesehen hat, in Bremen und in äh, Hamburg. Und wir werden auch wahrscheinlich wieder einmal kurz über die WM sprechen, wie ich uns kenne. Äh, ja. ja, ich, äh, ja, ich glaube, dann haben wir so. heute dann unseren Shortcut mit ja. Exkurs in die Musik dann auch äh, geschafft.
2: Ja, Dann können wir jetzt wieder Spotify-Links austauschen. Dann
0: können wir jetzt wieder Spotify-Links austauschen. Ja, genau. So aus. <lacht> <lacht> ja. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.